0: Timeouts, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie ganz herzlich begrüßt zu dieser neuen Folge, heute am Fest der heiligen Familie. Ich bin Thomas Diener. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Die Jüdin Nelly Sachs hat diesen Satz geprägt. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr geht mir dabei auf, sie hat recht. Zu Beginn eines jeden Weges, zu Beginn eines jeden Wartens steht eine Sehnsucht. Nach etwas anderem, nach Erfüllung, nach Erlösung, nach Sinn, nach Halt, nach Heil, nach dem Ziel. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Diese Sehnsucht hält den Kreisen Simeon am Leben. Er wird nicht eher sterben, bis er den Messias geschaut hat. Erst dann findet er seinen Frieden. Erst dann kann er loslassen, auf Gott hin loslassen. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Wer die Sehnsucht verliert, geht Schritte, die sich schnell im Anschaubaren verlieren. Die Rettung des Menschen liegt in der Kühnheit der Vision, die er in seinem Herzen trägt. Eingegeben durch Gott selber, der Mensch wurde um dem Menschen den Blick hinter die Dinge zu erlauben, von denen er bislang nur eine Ahnung haben kann. Für den Kreisen Simeon wurde diese Ahnung zur endgültigen Wirklichkeit. Der Mann hatte am Ende seines Lebens seinen Frieden gefunden. Wir selber dagegen sollten der Sehnsucht unseres Herzens weiterhin auf der Spur bleiben. Es ist eine Szene, die mich ganz tief berührt. Was sich da im Tempel ereignet, das lässt mich nicht gleichgültig bleiben. Ich spüre ganz viel an Wärme, die diesem Ereignis innewohnt. Ich empfinde auch einen tiefen Frieden, den die Menschen dort ausstrahlen. Simeon zunächst. Gewiss ein alter Mann, ein sehr alter Mann. Aber ein Mann, der in seinem Leben nie aufgehört hat, zu hoffen, zu glauben und den Weissagungen der Propheten seines Volkes zu trauen. Tag für Tag schleppt er sich in den Tempel. Tag für Tag verrichtet er seine Gebete. Tag für Tag ist er des Glaubens, dass er den Messias schauen darf und endlich sterben kann. Ich weiß nicht, wie lange er gewartet hatte. Die Zuversicht, dass das Leben eben noch mehr für ihn bereithalten sollte, als das, was er bislang erleben musste, hält ihn aufrecht und bringt ihn immer wieder auf den Weg zum Ort des Gebets nach Jerusalem. Gemäß der Vorschrift des Gesetzes machen sich eine Frau und ein Mann auf den Weg zum Tempel. In ihren Armen ein Kind. Lange Zeit haben sie gebraucht, um endlich dort anzukommen. Vieles haben sie bis dahin mitgemacht. Auch diese Szene hat etwas ganz Zerbrechliches für mich an sich. Mein Blick fällt dabei auf das Kind. Gerade erst geboren, Gerade ist Mensch unter Menschen geworden, hilflos, wehrlos der Welt und ihren Launen ausgesetzt und dies bis zum Ende seines Lebens. Die Frau und der Mann opfern ein paar Tauben. Das ist nicht viel, das ist bedeutend wenig. Sie haben nicht viel, außer vielleicht dieses innige Gefühl, eine Familie zu sein, zusammenzustehen, zusammenzugehören, trotz aller Umstände, die die Geburt ihres Kindes ausmachen und sicherlich auch belasten. Tempel stoßen sie aufeinander. Die Frau, der Mann, das Kind und der Alte. Eine schicksalsträchtige Begegnung. Eine Begegnung, die alles verändert. Ein Zusammenkommen, das die Augen öffnet, Verständnis schafft und Unsicherheit zugleich hervorruft. Der Alte findet seinen Frieden. Der Alte kann loslassen. Der Alte hat sein Lebensziel erreicht. Der Alte hat den Erlöser gefunden. Der Frau aber steht das Schwert sichtbar vor ihrem inneren Auge, das einmal ihre Seele durchdringen wird. Der Alte kann in Frieden scheiden, für die Frau, den Mann und das Kind wird sich zeigen, dass ein solcher Frieden nicht ewig andauern kann, nicht auf Erden, nicht unter Menschen, nicht in dieser Welt. Dieser Augenblick im Tempel lässt sich schwer hinüberretten in den gewöhnlichen Alltag. Dort haben ganz schnell wieder andere Dinge das Sagen, Macht und Gewalt, Neid und Missgunst, Eifersucht und Intrige, Zerstörung und Tod das Wort. So ist diese Welt und so ist sie geblieben bis heute. Es ist eine Szene, die mich ganz tief berührt. Was sich da im Tempel ereignet, das lässt mich nicht gleichgültig sein. Ich spüre ganz viel an Wärme, die diesem Ereignis innewohnt. Ich empfinde auch einen tiefen Frieden, den die Menschen dort ausstrahlen. Und ich frage mich, ob sich denn wirklich nichts von dem hinüber retten lässt in unsere Welt, in unserem Alltag, in unser Miteinander. Ob es denn tatsächlich so sein muss, wie es uns Orte und andauernd vermittelt wird, dass Krieg und Terror, das Streit und Unfrieden, das Macht und Gier, das Gewalt und Töten so sehr beeinflusst? Die Welt braucht Menschen wie Simeon, die voller Sehnsucht sind und sich nicht der Hoffnungslosigkeit dieser Welt anpassen. Die Welt braucht Menschen wie Simeon, die es Tag für Tag dazu antreibt, den Erlöser zu erwarten und bereit sind, ihn in dem ganzen Wust dieser Welt und des Lebens zu erkennen. Die Welt braucht Menschen wie Simeon, die bereit sind, vom Leben zu erhoffen als das, was sie bisher vom Leben begriffen und verstanden haben. Die Welt braucht Menschen voller Sehnsucht nach Gott. Wir selber haben die besten Voraussetzungen dazu, zu solchen Menschen zu werden. Der Glaube schafft sie. Doch haben wir auch den Mut dazu? Deutlich wie ein Kompass, der zitternd Auskunft gibt und dennoch verlässlich ist, der nicht täuscht und nicht lügt, so sollten wir sein, wenn es darum geht, die Richtung beizubehalten, den unbeirrbaren Kurs auf das, was lebt und leben spendet und auch uns am Ende der Zeit in Frieden heimkehren lässt. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen viel Sehnsucht in Ihrem Herzen. Sehnsucht, die Sie auf den Weg bringt, nach dem Licht zu suchen, das Ihnen Frieden schenkt. Bis zum nächsten Mal bei Timeout. Auszeit für die Seele. Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Ich grüße Sie, Ihr Thomas Diener.